0: Willkommen zu einer neuen Episode und schön, dass du dabei bist. Bei Game of Creativity geht es um Persönlichkeiten, Identität, Marke, den Menschen hinter der Position, dem Amt oder dem Beruf und es geht um den persönlichen Weg mit allen Herausforderungen und Erfolgen. Wir destillieren den Mut und die Entscheidung heraus, die den Menschen zu dem gemacht haben, was er heute ist und unser Ziel ist zu inspirieren und Mut zu machen und heute habe ich einen ganz besonderen Menschen zu Gast, nämlich Professor Dr. Nikolaus Burkhardt, ein guter Freund von mir, mit dem ich die rot-weiße Leidenschaft teile. Und in diesem Gespräch nehmen wir euch mit auf die Reise vom Fortuna-Bütchen bis ins Stadion, bis oben zu den Sitzplätzen. Und ähm, ich kann Nikolaus jede Menge wertvollen Input entlocken. Und wir sprechen unter anderem über die Verknüpfung von Sport und Business, über Resilienzforschung, über den Papst als Berufswunsch, wie es ist, Björk in der Sauna zu treffen, Thought Leader Marketing im Social Media, Simon Sinek, Leadership und Agilität und welche Ticks Nikolaus in seiner Jugend hatte. Ich wünsche ganz viel Spaß mit dieser Episode und wir steigen direkt ein in das Gespräch mit Nikolaus. Nikolaus ist auf dem Rasen sehr vieler Vereine unterwegs. Das fängt bei uns vor der Tür auf dem Fußballplatz an und endet in den Führeretagen vieler Unternehmen im deutschen Mittelstand. Innovation, digitale Transformation und Leadership, das sind Themen, mit denen du dich schon seit mehr als zehn Jahren beschäftigst und äh, früher in unterschiedlichen Positionen in der Industrie. Heute als Managementberater, Fachbuchautor, Keynote-Speaker und Social-Media-Influencer mit über 50.000 Followern. Bis 2017 hattest du an der Fachhochschule des Mittelstands in Köln eine Professur für Innovation und Unternehmensführung. Du bist Gründer der HR-Garage für New Work sowie Gründer und Mentor zahlreicher Corporate Startups. Und zudem bist du mehrfacher Ironman. Jetzt die Frage...
1: Schläfst du hin und wieder eigentlich auch? Äh, jetzt nicht mehr. Wo ich weiß, wie das alles, was da alles so zusammengekommen ist, hört sich ziemlich geil an. Ich, <lacht> ich dachte, ich fasse so. das macht für dich zusammen. <lacht> Kann ja sein, dass du da auch einfach so ein bisschen den Überblick verloren hast. Nee, um ganz ehrlich zu sein, äh, ich schlafe tatsächlich relativ wenig. Das ist aber auch hat gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt irgendwelche Sachen schon gemacht habe oder nicht. Aber ich schlafe aktuell relativ wenig, weil ich mich um meine zwei Kinder kümmere. Und davor habe ich relativ wenig geschlafen, weil ich... Äh, Gefühlt relativ wenig Schlaf braucht. und das ist, das ist manchmal ganz vorteilhaft. Ich, ich arbeite auch <lacht> nachts sehr viel, das
0: ist tatsächlich wahr. Ja, das stimmt. Ich habe dich ja da schon öfter mal. Ähm, also, ihr müsst wissen, Nikolaus äh, hat mittlerweile sein Office relativ nah äh, in unserer Nachbarschaft, also in Spucknähe quasi. Ja. Und daher ähm, treffen wir uns da hin und wieder, naja, zum Arbeiten, aber eigentlich viel öfter
1: zum Sport machen. Das weil ist du hast ja dich... da ein bisschen
0: aufgerüstet, weil ja, ich das ziemlich stark richtig.
1: finde. Ja. Ja, das ist für mich eine Leidenschaft. Also Sport hat ganz, ganz viel mit dem zu tun, was, äh, was Innovation und Digitalisierung und das Umwandeln von Unternehmen, also Transformation, erforderlich macht. Das heißt, totaler Einsatz, ne, Einsatzwille und vor allem auch Durchhaltevermögen. Und deswegen versuche ich auch immer viele Sachen, die aus meinem privaten Leben kommen, also sei es sowas wie Triathlon, was ich ganz, ganz lange schon mache, oder eben jetzt Kraftsport, immer mit beruflichen Herausforderungen zu verknüpfen. Oder ah. ne? wenn du Gewichte stemmst, ist das ja auch irgendwie was wie, äh, du nimmst einfach Gewicht auf deine Schultern, trägst Verantwortung und versuchst das dann halt zu realisieren, dass du sowas schaffst, dass du sowas mal stemmen kannst. Ja, und da kannst du ja auch nicht einfach mit dem
0: schwersten Gewicht anfangen. Ja, doch, du schon. Aber man, also Denom, Nicht alle. Und äh, an der Stelle vielleicht auch nochmal, probiert das bitte nicht selbst aus. Das muss man können. Da muss man für gemacht sein. Absolut. Lass uns mal ganz kurz in deine Vergangenheit reisen. Ja. Hast du als Kind eigentlich auch schon Stollen unter deinen Füßen gehabt, weil dein Sohn wird ja auch gerade der nächste Ronaldo und Fußball ist ja
1: ein großes Thema. Ja. Wie sieht das aus? Ich glaube ehrlich gesagt, der, äh, mein Sohn wird eher der nächste Manuel Neuer, weil er eher so ein Torwart-Typ ist. Aber äh, ja, ich habe ich hab früher schon in meiner Kindheit ganz, ganz viel Sport gemacht, also nicht nur Fußball. Ich habe... Tennis relativ erfolgreich gespielt. Machen wir mal die Seite wechseln? Sehr, sehr gerne. Es ist
0: voll schwer, hier nebeneinander zu laufen.
1: Wir ja, laufen ja gerade durch die,
0: durch die parkenden Autos zum äh, Fortuna-Stadion.
1: So. Oh, jetzt ist ja leider der Jan verstorben. Aber ich mache einfach <lacht> alleine weiter. <lacht> okay. Ähm, nee, tatsächlich <lacht> habe ich immer schon relativ viel Sport gemacht. Sport ist einfach meine Landschaft. Das ist so ein bisschen der Grund auch dafür, warum ich ähm, irgendwann entschieden habe, neben diesen ganzen Corporate-Startups, die man selbst macht, auch selbst eigene Startups in dem Bereich so ein bisschen mich mal auszuprobieren. Ne? Also mit verschiedenen Methoden etwas zu entwickeln, was eben auch im Sportbereich ist. Ja. Da habe ich ja. unter anderem, also ich habe, du kennst das ja, also ich habe äh, dieses Unternehmen Rio Rox dann irgendwann gegründet. Rio Rox ist im Prinzip eine Verknüpfung von mentaler und physischer äh, Trainings- oder von mentaler und physischer Trainingskonzeptionen, ähm, um Stress abzubauen, um physisch leistungsfähiger zu werden, weil wir das alle kennen, also gerade wenn wir im Geschäft, im Business halt total ähm, gefordert sind, dann denken wir, Mensch, wir kommen körperlich irgendwie zu kurz und gehen dann abends nochmal aufs Laufband und powern uns total aus. Und das, was dann passiert ist aber, dass du halt wesentlich leistungsunfähiger eigentlich wirst nach einer ja. Zeit und gar nicht merkst, dass du immer weiter an, an
0: Stärke verlierst. Ja vor allem, das sind ja auch, ist ja auch, wie du gerade sagst, ist ja ein Prozess. Und man hat so kurzzeitig das Gefühl, man hat vielleicht nochmal irgendwie Gas gegeben, aber du kommst ja am nächsten Tag deswegen nicht besser raus. Und genau. wenn du das durchziehst, dann ist die, ist die Tendenz ja klar.
1: Genau. Ja, das ist so ein bisschen das Thema. Also, ich habe das, ich habe äh, damals, ich weiß gar nicht, ob ich dir das ja jemals erzählt habe, ich habe äh, damals in, in London studiert, mein MBA da gemacht in in der Händle Business School und habe da äh, ganz, ganz viel im Rahmen von Resilience geforscht. Ja. Also ähm, im Prinzip, wie gehe ich besser mit Stress um? Wie kann ich versuchen, mich selbst so zu organisieren, dass ich besser mit Situationen umgehen kann, die mich vielleicht ansonsten total aus der Bahn werfen würden? Ja.
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Und ich finde, da ähm, gibt es auf jeden Fall gleich nochmal ein paar ganz gute Ansatzpunkte. Ja. Ähm, ich würde ganz gerne vorab eine Frage stellen. Und dich bitten, uns mal noch ein Stückchen mit zu dem Zeitpunkt zurückzunehmen, als du deinen Plan aufgeben hast, was Vernünftiges werden zu wollen. Was Ach. ist da eigentlich passiert?
1: Ähm. Naja, also eigentlich tatsächlich war, ich wollte mal, als ich ganz kleines Kind war, wollte ich Papst werden. Und also ja. so richtig vernünftig wollte ich, glaube ich, nie sein. Ich bin dann irgendwann auf diesen Trichter gekommen, Mensch, dann muss man, um eine richtige Karriere zu starten, in einen Konzern gehen und äh, keine Ahnung was machen und sich dann da hocharbeiten und hochackern. Aber dann gab es einen sehr doofen Moment, der irgendwie im Nachhinein total lustig ist, der mich dann dazu bewogen hat, das Ganze aufzugeben. Ich okay. hab, äh, Bei meiner dritten Station, da war ich in einem großen Konzern tätig und da habe ich ähm, auch in so einem Talentprogramm irgendwie teilgenommen, bei einer unter unter glaube ich zehn, die halt im ganzen Konzern von 72.000 Mitarbeitern damals immer weiter gefördert werden sollten, um halt auf die Position zu kommen, die man sich selbst so wünscht und vorstellt. Und äh, dann war ich in so einem AC- und das lief auch gut, war mein Gefühl. Und mich am nächsten Tag, ähm, oder zwei Tage später oder so, bin ich mit den Ergebnissen zu meinem Businesspartner, HR-Businesspartner gegangen Ich mhm. habe gesagt, hey, wie sieht's aus, guck mal hier, das sind meine Ergebnisse und jetzt müsste es doch eigentlich losgehen, jetzt müsste ich irgendwie die nächste Position kriegen. Ich habe mir schon die Hände so innerlich gerieben, gedacht, Mensch, ja. das ist jetzt bestimmt irgendwie eine Geschäftsführung, keine Ahnung, wo so eine kleine Bude, die man mal leiten kann. Und dann saß mir der Kollege gegenüber und äh, war auch total happy. Und schob mir so ein Blatt rüber, wie bei der Mafia, so <lacht> auf dem Tisch, auf so einem runden Tisch. Sag nichts. Und sagt so, ähm, ja, Herr Burkhardt, wir haben auch wirklich was für Sie. Und ich habe mich gefreut, er hat sich gefreut. Und dann drehe ich das Blatt so oben. Um. Also ich hatte bis dato ähm, eine Leitung für Innovationsthemen und drehe das Blatt um. Und sehe dann da, Leitung Callcenter Osnabrück. Und das war so für mich... Das ist doch der nächste Schritt. Das war so genau. Das ist mal gar nicht der nächste Schritt. Das ist so. überhaupt nicht das, was ich mir vorstelle. Also Callcenter um Himmels Willen und dann noch in Osnabrück. Gibt das eigentlich? Also das war irgendwie das, ist das totale No-Go. und dafür physische
0: Anwesenheit dann irgendwie Pflicht?
1: Oder? I don't know. Auf jeden Fall bin ich dann am nächsten Tag da hingegangen und habe meine Kündigung eingereicht. Also ohne was anderes zu haben. Ich habe einfach gedacht, Mensch... Also ich habe ja auch noch ein Zettel für mich, Sie. Schauen Sie mal. Genau. Wenn mich jemand so, sowas von überhaupt nicht versteht, ich glaube, dann bin ich auch die falsche Person an der Stelle.
0: Ja. Das ist ja mal eine Geschichte.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, aber so fängt das an, ne? Ja, ich glaube, das gehört halt dazu. Weißt du, du musst immer versuchen, dann auch ehrlich zu dir selbst zu sein. Ist es das, was du dir wirklich vorstellst und wünschst, oder ist es das eben nicht? Und wenn du merkst, das ist totaler Bullshit, was du da gerade machst, es ist überhaupt nicht das, wo du, mich, wo du dich mit identifizieren kannst. Dann, dann zieh lieber die Reißleine. Auf jeden Fall.
0: Weißt du eigentlich, was deine Eltern antworten, wenn sie auf einer Party gefragt werden, was ihr Sohn so beruflich
1: macht? Also mein Vater geht nicht auf Partys, das ist gut. Der, äh, aber der würde es, glaube ich, wissen, weil er ein Fan ist. Der, der sagt das immer zu mir, das ist ganz lieb. Er sagt immer, er wäre mein größter Fan, was ich super, super süß finde. Cool. Äh, der wohnt ganz weit entfernt. Und wir haben relativ. nicht in Osnabrück nicht in Osnabrück, nee, in die okay. andere Richtung im Süden und äh, wir haben relativ wenig Kontakt, aber trotzdem nur regelmäßig und der wird das glaube ich positiv beantworten können äh, meine, F meine Mutter, ui nee, die könnte das nicht und witzigerweise arbeitet die bei mir <lacht> <lacht> die ist äh, ja was, was sagt die denn dann naja, die sagt, der macht irgendwas der macht irgendwas mit Kreativität und der, der spielt mit anderen und so aber Und der Film. So wie, so wie früher halt. So wie früher, eigentlich hat er sich gar nicht verändert. Ich habe groß geworden. <lacht> ja. Was antwortest du denn eigentlich, wenn du gefragt bist, was du machst? Ähm, das ist auch eine gute Frage. Ehrlich gesagt, habe ich dafür, glaube ich, auch keine Standardantwort. Ich würde heute sagen, dass ich alles, also so blöd und abgedroschen, aber ich mache wirklich alles. Lass uns das
0: ruhig mal ein bisschen aufklappen, weil ja, ich finde okay. das
1: super spannend, was du alles machst. Okay, also ich habe tatsächlich vier Firmen. Die Hauptfirma, die habe ich vor, also quasi zu dem Zeitpunkt, als ich rausgegangen bin bei dem großen Konzern äh, und dann die Professur übernommen hatte, hatte ich die parallel äh, gegründet. Das ist eine Managementberatung, klassische Managementberatung, Strategie, Innovation und Transformation. Wir beraten große Konzerne, aber auch eben Mittelständler in transformativen Herausforderungen. Irgendwann habe ich aber gedacht, also ich war viel alleine unterwegs zunächst. was nicht ausreichend, weil man äh, in großen Projekten, tatsächlich nicht ernst genommen wird. Also da musste mehr, mehr Leute haben. Ja, okay. Dann habe ich den zweiten dritten eingeladen und irgendwann war es dann so, dass ich halt ein Team hatte und gedacht habe, jetzt sind wir in dem Thema zwar unterwegs, aber wir müssen immer noch für große Projekte halt ein paar mehr Leute einkaufen, die auch äh, weitere Leistungen erbringen. Marketing, äh, Videoleistungen und so weiter und so fort. Dann habe ich gedacht, Mensch, deine Leidenschaft, du hast auch irgendwann Film und Fernsehen studiert, ist doch eigentlich Film. Dann machst du dafür jetzt auch noch eine Bude auf. Und dann habe ich die erste Bude, also neben eben der Hauptfirma aufgemacht, das ist die Firma Kukaroo. Die macht eben Videoproduktion. Und irgendwann dachte ich, Mensch, IT ist auch noch ein Ding. Finde es auch gut. Hast mal da in dem Bereich promoviert, Usability Engineering. Und äh, dementsprechend habe ich dann die, die, diese Bude auch noch aufgemacht. Also ich, ich mache recht, recht viel, recht breit. Ich kann nicht wirklich erklären, was ich alles tue. Ich versuche damit Spaß zu haben. Ich versuche meine Leidenschaften irgendwie auszuleben. Und ähm, das klappt derzeit ganz gut. Ich finde das ja total inspirierend. Und vor allem
0: da gibt es ja auch so einen gemeinsamen Nenner bei allem irgendwo. Ne? Ja. Also das, das, das greift ja alles ineinander macht ja auch absolut Sinn. Und ähm, du hast ja auch sehr, sehr bunt studiert. Oh ja. Das ging ja über Kunst. Ja. Zum Teil auch. Ne? Ja. Und was? Äh, erklär doch mal, was da noch dabei war. Weil das ist ja, um sowas zu machen, du musst ich ja schon gut. einen offenen Kopf haben. Um da äh, finde ich erstmal die, die Muße und den Mut auch zu haben, so ein Ding oder irgendwie diese ganzen Dinger, die du da hast, nach und nach ans Laufen zu bringen.
1: Ja, Also ich habe tatsächlich mal angefangen, äh, recht, recht strukturiert und gut mit, mit <lacht> Kommunikationswissenschaften und Politikwissenschaften und fand das auch super, aber ähm, irgendwie habe ich recht schnell gemerkt, das kann kein Anknüpfungspunkt sein für eine spätere berufliche Tätigkeit, weil ich nicht in diese Bereiche gehen wollte. Medien, Was mit Medien so machen, also in Redaktionen oder so zu gehen, das war nicht mein, meine Welt. Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, tatsächlich fachfremde Sachen zu suchen und zu studieren, die mich einfach reizen. Also Kunst habe ich gemacht. Ich war dann im Ausland habe in Island studiert. Wie kommst da... du denn eigentlich nach Island? Ach, das war witzig. Das war eigentlich ganz ungeplant. Vieles in meinem Leben ist irgendwie ungeplant. Und ich nehme das dann immer ganz gerne an. Ja, also geil. Ich mag das halt gechallenged zu werden von Sachen, die ich mir selbst nicht ausgedacht habe.
0: Ja, das ja. resoniert auch total mit mir. Also ich habe das auch immer so, so gemacht. Aber ist immer weiter.
1: Ja, ich hab, ähm, ursprünglich sollte ich in, in England studieren. Also dieses Erasmus-Auslandsjahr, was man ja. dann so macht. Und ähm, dann kam irgendwie eine Woche vor Abflug, kam mein Prof zu mir und sagte, Mensch, die haben gerade mit uns die, äh, die Zusammenarbeit gecancelt. Das gibt es nicht mehr. In Kingston Open Hall, da sollte ich eben studieren. Und du kannst jetzt dir zwei Sachen aussuchen. Entweder du gehst nach Reykjavik oder du gehst nach Wien. Und...
0: Den da kann ja eigentlich keine Alternative kann
1: ist. Also ich meine, du willst ja schon irgendwie im richtigen, richtigen Ausland sein und auch mal mit Menschen konfrontiert werden, die dir vielleicht nicht so nah sind, weil sie nicht die gleiche Sprache sprechen. Bin ich dann nach Reykjavik gegangen und war dann da für neun Monate. Geil. Und das war einfach eine atemberaubende, war das sehr die, prägende Zeit. War das die dunkle oder die helle Zeit? Die dunkle Zeit. Die dunkle Zeit. Also ich bin äh, im September hin und bin im Juni, glaube ich, zurück. Und es war äh, wirklich eine atemberaubende Zeit, weil man einfach einen ganz, ganz tollen Connect zu der zu, schon zu der Kultur und zu der, zu der Natur da schafft. Ja. Äh, und ich hatte halt das große, große Glück, um da wieder zurückzukommen auf dieses Studiumthema, okay. ähm, dass ich scheinfrei war und deswegen konnte ich machen, was ich wollte. Und habe dann eigentlich nur gechillt. Ich habe äh, hab in einer Fischfabrik gearbeitet. Ich bin ähm, habe dann halt Kunst studiert und habe äh, ich, ich habe äh, mit, mit Björk zusammen in der Sauna gesessen. Das war auch ganz geil. Mit Björk zusammen in der Sauna mit, gesessen? Ja. Wie war denn der Moment? Der Moment war sehr, sehr geil. Also insgesamt waren es viele Momente in der Sauna, die geil waren. Also ich hatte einen, der wirklich <lacht> sehr geil, Wir, Wir haben Zeit. Ja. Easy. Wir hatten einen sehr, sehr geilen Moment. Da war, ähm, war so ein dicker, alter Isländer. Und ich habe den irgendwie schon wochenlang in der Sauna irgendwie Björk dabei ist ein gehabt. Alter, <lacht> nein, nein, nein. Aber das war nur ein witziger Moment. Okay. Dann saß ich mit, mit dem da. Und der hat dann irgendwann angefangen, mich anzusprechen. Er hat gesagt, ey, du bist jetzt die ganze Zeit hier und du scheinst irgendwie ein cooler Typ zu sein. Ähm, bist du schon vergeben? <lacht> hab ich so gesagt, äh, was? Wie, ja, ja Jörg. <lacht> Jörg halt. Genau, Jörg halt. Sorry. Ja, meine, meine Tochter. "Hat er Meine verstanden. Tochter sucht noch. Ach so. Und, ich gesagt, okay. und du so, jetzt ist wieder gut? <lacht> <lacht> genau. Dann, ich, dann zeig doch mal, zeig mal. Komm, hast du dabei? Nee, nee, aber er hatte halt was kein Bild denn? dabei und dann haben wir uns auch nicht mehr wiedergesehen und dann war das Ding irgendwie durch. Ah. Ja. Nee, genau. Island war eine super gute Zeit. Und Moment. Ja, Björk? Björk in der Sauna. Ja, Björk in der Sauna. Also, die geht da einfach ganz normal hin. Die hat auch eine. Äh Wart ihr
0: beide alleine in der Sauna? Nein. Nein. War da Leibgarde
1: dabei? Ja, auch oder nicht. Was? Nee, nee, die ist völlig relaxed und total integriert da offensichtlich. Und. Ähm, und war abends halt auch. Björk, Autogramm? Willst du <lacht> genau. ich sein. Genau. Schreib sie mir einmal auf den Hintern, Björk. <lacht> nee, tatsächlich ähm, war ein witziger Moment und äh, wir haben regelmäßig halt in der in der Bar von der gefeiert, abends. Die hatte auch so eine eigene Bar. Und das war schon, war schon sehr, sehr geil. Viele Abstürze. Also war Bin ich gut. ja Stark. Genau, dann bin ich wieder zurückgekommen. Und äh, ich war ja von Haus aus irgendwie mehr oder weniger Geisteswissenschaftler und Sozialwissenschaftler und dachte mir, Mensch, du musst was anderes machen noch. Und dir fehlen halt ein paar Themen und habe dann versucht, im Bereich Ingenieurwissenschaften zu promovieren. Das hat auch ganz gut geklappt. Das war dann an der TU Ilmenau in Thüringen. Da habe ich angefangen. Und weil äh, ein bisschen was gefehlt, oh, Guck mal, die sind aggressiv. Ja, ja, ist sind Kölner. 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 Kölner oder? Kölner.
0: Nee, ist tatsächlich mit dem D, aber vielleicht hat er sich ein Auto geliehen. Hier. Ist Deutschland D. Ja. Ah, der geht schon mit der richtigen Einstellung auch ins Stadion. Na, ja, ja. ja, ja. Ein bisschen Spannung. Fährt auch nur noch ersten Gang. <lacht>
1: ja, stark.
0: Schön am. naja. Ähm, <lacht> Ja, das muss man sagen. Wir sind hier gerade wirklich auf dem Weg zur halben Höhe Messe gerade. Und ähm das spitzt sich schon
1: zu, ne? Ja, schon. Ich also ich merke schon die Spannung jetzt gerade. Also es knistert ein bisschen. <lacht> ähm, genau. Also Ingenieurwissenschaften, um das abzuschließen. Danach dann äh, noch ein bisschen Financial Economics in der Schweiz studiert. Ich und müsste dann hier mal die Luft rauslassen. Ja, ich auch. Sollen wir abstellen? Ja. Findet der Pfandpirat. Und dann? Also das Spaß, das wir mal knicken. Prost. Merk, ja, super nice. So, jetzt bin ich da, wo ich bin.
0: Geil. Oh. Was macht dir denn gerade im Leben und im Beruf am meisten Spaß? Also im Leben und im Beruf, ja? Das ist, okay. kannst du jetzt nicht einfach ausweichen, zu einer einfachen Antwort. Also im Leben äh, ganz klar meine
1: Tochter, die gerade geboren ist. Ja, weil das
0: einfach. Äh, Mega nice. Also da ganz herzlichen Glückwunsch danke nochmal. Dir, danke weil dir. Wir durften ja jetzt am Wochenende kennenlernen ja. und super süß.
1: Absolut. Ganz gechillt. Ist, ja. So wie ihr. Naja. Aber eine un unfassbar süße, <lacht> äh, ein kleines Goldstück. Einfach nur das allerbeste, was man sich irgendwie vorstellen kann. Das macht mir besonders viel Spaß im Leben. Und im Beruf, ehrlich gesagt, ich habe äh, vor kurzer Zeit habe ich noch ein Buch veröffentlicht mit Kollegen zusammen, Good Job. Und da gibt es ein Kapitel, da geht es so ein bisschen um, um das Thema Work-Life-Balance. Und ich glaube, ehrlich gesagt, bei mir zumindest, und ich glaube, das gilt auch für viele andere mittlerweile, da gibt es eigentlich gar nicht so ein richtiges Work-Life-Balance. Also es ist eher bei mir so ein Work-Life-Harmony. Also ich kann das gar nicht mehr trennen, weil mir macht der Beruf so viel Spaß. Und viele Sachen, die ich auch in, keine Ahnung, in Social Media oder sowas mache, die sind ja eigentlich dann privat, wenn man so will, aber irgendwie auch beruflich und so eine richtige Trennung findet da nicht ja, statt. Ja, da muss
0: man vielleicht noch mal kurz ähm, einmal erklären für, ähm, für die Menschen, die zuhören. Du bist ja auf LinkedIn sehr aktiv. Du hast da, glaube ich, über 30 oder 35, ich weiß nicht genau, irgendwas so ja. Follower. Und ähm, das heißt, du hast dir da ja auch eine, du bist ja so ein Thought Leader nennt sich das ja, glaube ich, neudeutsch. Ne? Das weiß ich nicht, aber Thought Leader Marketing. Und ich finde das ganz spannend, dass du da halt genau das ähm, nach draußen trägst, was du, ja, was du auch hier im Alltag und
1: überall bist. Also genau. Du das, weißt du, das Schöne ist, du hast ja. Ähm, das, das Schöne ist ja bei Social Media eigentlich, dass du zwar in direkter Interaktion mit Menschen bist. Und ähm, klar, das Ganze auch irgendwie, weiß ich nicht, halt besonders ist. Auf der anderen Seite hast du immer das Gefühl, es ist trotzdem noch eine anonyme Masse. Ja. Und das Schöne ist, du postest was und dadurch, dass es so viele sind, so schrecklich viele, sind ja, also für, für mich gefühlt sind das viele, 35.000 irgendwie sowas um den Dreh.
0: Ja, und du hast ja da auch eine sehr aktive.
1: Um ja, genau. Du kriegst ja auch äh, Antworten. Viele Interaktionen, <lacht> genau. Man kriegt ja auch Antworten. Nicht nur irgendwelche geediteten Friends, sondern sind halt wirklich Antworten. Das Schöne ist aber, dass man, ähm, dadurch, dass die viele mich halt nicht persönlich kennen, man einfach völlig äh, transparent irgendwas spielen kann, weil man eh nicht zu verlieren hat. Ja. Und das ist halt so ein bisschen ein Erfolgsrezept, glaube ich. Weißt ähm, du noch, wie du damit, damit angefangen hast? Also jeder fängt ja bei Null an. Ja, weiß ich noch. Also ich, ich habe damit angefangen, dass ich äh, eigentlich bei Xing war <lacht> jo, und immer ja. auch noch bin. Aber, ähm, da geht ja einiges, ne? Ja, da geht ganz viel. Und das Ding war, äh, dass ich schon 2004 relativ stark versucht habe, halt eine, eine Community aufzubauen, online wie offline. Und LinkedIn dann irgendwann halt dazu kam in einem Urlaub. Und ich hatte irgendwie ein Posting, ich habe so ein bisschen chelext und äh, habe dann gemerkt, Mensch, ich habe irgendwie ein bisschen was vielleicht zu erzählen, was andere auch interessieren könnte, keine Ahnung, aus Gründungsperspektive oder aus Perspektive-Transformation. Ja. Und die Leute haben halt darauf getriggert. Das war einfach ein Thema. Ich glaube, da ging es damals um so ein bisschen Reflexionsfähigkeit. Ja. Also statt eben in Reflexe zu verfallen bei Transformationsthemen und Strategiethemen, einfach auch mal ein bisschen mehr nachzudenken und den, den zweiten Schritt vielleicht vor dem ersten einmal zu denken, bevor man den ersten falsch tut. Und das hat ganz gut funktioniert. Immer so ein bisschen bildhaft halt beschrieben. Ne? Mit so einer persönlichen Note. Also immer genau. die eigene ich Betroffenheit glaube, Ich glaube, das war. ist
0: auch so dass das Entscheidende, dass die Leute die halt abnehmen, dass du authentisch über dieses Thema schreibst und dass, dass du das bist und dass du den irgendwo immer ein kleinen bisschen Mehrwert gibt, dass sie damit was anfangen können oder mal einen Impuls kriegen und du die einfach teilhaben lässt an deinem Weg und an deiner Transformation wahrscheinlich. Ja, auch.
1: Ja, genau, genau. Das ist ja so ein permanenter, äh, ein permanenter Prozess. Und ja, und das, das macht mir auch Spaß, also weil du einfach auch selbst, ja dann, du bist ja selbst, äh, nimmst du die Möglichkeit, halt dir eine Reflexionsfläche zu geben. Ja, also die Leute geben dir ein gewisses Feedback. Und das ist halt ganz cool, weil du dann siehst, okay, bin ich auf dem richtigen Weg, was sagen die anderen eigentlich dazu? Selbst wenn sie es scheiße finden, dann mache ich es trotzdem weiter. Ja. Das ist ja ganz cool. das machen uns
0: schon mal, im Stadion, das ist cool. Ja, das stimmt. Lass uns nochmal ganz kurz zu deinem Buch zurückgehen. Weil ja. da, ähm, da geht es ja auch ja, es. um das Thema New Work, um das Thema, wie gehen eigentlich ganz äh, aus, deinem, aus deinem Network da die, die großen Unternehmen damit um, äh, Agilität in ja. den Arbeitsplatz zu bringen und äh, neue, vor allem aber auch sehr angenehme, beziehungsweise angenehmere. Ähm, Arbeitsumfelder zu schaffen, ähm, Aufgaben anders zu verteilen und auch sagen wir mal, du hast das glaube ich mal ähm, du hast das Agiles Führen genannt. Ja. Und was war für dich die Motivation, das Buch zu schreiben und worum geht es da im, im Ganzen?
1: Ähm, also die Motivation, das Buch zu schreiben, war eigentlich relativ einfach. Ich habe, äh, nachdem ich bei meinem Konzern halt ausgeschieden bin, gedacht, Mensch, da gibt so viele Absurditäten und so viele Sachen, die einfach total daneben sind, die müsste man eigentlich mal aufarbeiten. Also Sachen, die man selbst vielleicht macht, auch als Arbeitskraft irgendwie macht, die man, wenn man mal vielleicht 10, 30... Ich glaube, wir gehen ja mal kurz ein bisschen noch mehr mehr Zeit, wir sind sonst Zum Nah am Stadion. Einfach mal zu reflektieren und zu überlegen, macht man die Sachen eigentlich wirklich aus Leidenschaft? Macht man die, weil sie richtig sind? Oder sollte man sich vielleicht mal andere Gedanken machen? Und... Ähm, Genau, und dann habe ich halt äh, gedacht, Mensch, man könnte mal so ein Abrechnungsbuch schreiben, also wo man einfach sagt, es gibt so viele abstruse Sachen im Bereich People Development, es gibt so viele abstruse Sachen im Bereich äh, Recruiting, es gibt so viele abstruse Sachen im Bereich, wie man die eigene Karriere irgendwie voranbringen will, auch was den Einsatz anbelangt. Ne? Also es gibt ein Beispiel, äh, ich bin eine ganze Zeit lang, ich habe damals schon in Düsseldorf gewohnt und bin dann immer nach Dortmund gependelt ganz, ganz früh am Morgen und die erste Tätigkeit, die ich hatte, war, den Schreibtisch unordentlich zu machen, Licht anmachen, damit jeder, der dann später kommt, sieht, oh, der ist schon da, der Work hat, Obwohl ich vielleicht gar nicht am Schreibtisch saß. Einfach nur, um zu zeigen, hey, der hat ein totales Engagement. Was fürchterlich abstrus ist, weil es geht eigentlich gar nicht. Es gibt ein Kapitel, das nennt sich bei uns im Buch äh, Stoppe statt Stechuhr, weil es eigentlich um die Effizienz und Effektivität geht. Und ähm, genau darum geht es halt, solche Thematiken aufzudecken, Abstrusitäten aufzudecken, die man so in diesem New Work- Thema halt auch genauso fährt. Jeder kennt das von uns, wenn man halt in, in Unternehmen arbeitet, die sich gerade verändern. Viele verfallen auch in New Work, in solche Reflexe. Bauen einen Kickertisch irgendwo auf oder stellen einen Kühlschrank mit Club Mate auf und denken, alles wird gut und alles ist anders. Aber das ist halt nicht das Ding. Sondern du muss halt schon schauen, dass du auf die neuen Herausforderungen halt reagierst. Das heißt ja, im digitalen Bereich, sei es eben auf die Dinge, die jetzt geäußert werden von Mitarbeitern, weil sie einfach merken, dass sich der Markt verändert. Also es ist einfach jetzt ein Mitarbeitermarkt, die Leute können sich quasi aussuchen, aktuell noch, toi toi toi, wie, wie und wo sie arbeiten und die Talente werden einfach rarer. Und deswegen ist man eigentlich in einer ganz guten Position. Und wenn man das weiß als Unternehmen, muss man eigentlich um ganz, ganz andere Sachen versuchen zu buhlen und, und zu kämpfen, als wenn man äh, so einen komischen Kickertisch oder sowas aufstellt. Ja, das kann halt nicht mich. die Lösung sein. Ne? Das ist ein bisschen reflexartig. Klar. Genau.
0: Ich habe da gerade ein, äh, ein Buch gelesen von Simon Sinek. Ähm, ja. Good Leaders Eat Last heißt mhm. das, glaube ich. Und um dann eine Sache rauszugreifen, die da wunderbar zu passt. Ähm, er sagt, oder er gibt ein Beispiel, dass ähm, ein ein Investor bzw. einer, der verschiedene Unternehmen aufgekauft hat, das nächste Unternehmen aufkauft. Das mhm. ist so ein Unternehmen, was äh, im, im Stahl äh, in der Stahlverarbeitung tätig ist mhm. und er hat sich, ähm, er wollte eigentlich nur diesen, diesen, ähm, diese Marketingabteilung besuchen, um sich den mal vorzustellen, hat dann aber ein paar Leute da unten getroffen, hat festgestellt, da wird strikt unterschieden. Links sind die Büros, rechts ist die Fertigung mhm. und äh, er hat sich so ein paar Leute aus der Fertigung geschnappt und hat gesagt, pass auf, erzählt mir doch mal, wie es hier so ist. Mhm. Und fand das super spannend, von denen mal zu erfahren, wie, ähm, was da eigentlich für eine Hierarchie und für eine Struktur herrscht, nämlich dass die in der Fabrik, ähm die müssen bei den anderen Bescheid sagen, wenn die mal das Münztelefon benutzen dürfen. Die müssen äh, hier die Stecho benutzen. Und er hat also festgestellt, dass da zwei unterschiedliche Welten herrschen. Das Erste, was er gemacht hat, ist, als er das Ding übernommen hat, er hat alle auf eine Ebene gesetzt. Er hat alle, allen das Gefühl gegeben, dass sie eine Stimme haben und hat damit das komplette Unternehmen verwandelt, hat damit äh, das Unternehmen in eine ganz andere ähm, Wertschöpfungskette geführt, hat die viel erfolgreicher gemacht und am Ende wieder profitabel gekriegt. Allein durch die Komponente Mensch und durch die Komponente, ich gebe den Menschen die Wertschätzung, die sie eigentlich brauchen, um aus sich heraus motiviert zu sein.
1: Ja, ja ich glaube, das, das greift ja auch da ein, Genau, wo du das, bist. das greift da sehr stark ein. Ich glaube, dieses das Thema, warum wir dieses Buch so genannt haben, Good Job, ist halt, weil wir davon ausgegangen sind, dass wenn man einen als Unternehmen den Mitarbeitern einen guten Job bietet, dann machen sie auch einen guten Job. Davon genau. gehen wir aus. Und, und guter Job heißt in dem Zusammenhang ganz, ganz viel Menschlichkeit zeigen. Also eben Kommunikation auf Augenhöhe und so weiter und so fort. Man darf dabei, ich glaube, das ist wichtig, das auch zu betonen, man darf dabei nicht ähm, das Ganze gleichsetzen mit Hierarchieabbau oder so. Weil das ist halt immer eine situative Thematik. Also wenn ich mir gerade auch, wo du das Buch von Sam Sinek ansprichst, der hat da auch ein ganz interessantes zweites Beispiel drin oder weiteres Beispiel drin. Da geht es eben um die Navy Seals oder überhaupt ums, um die Armeen, um, um Militär. Genau. Und im Militär ist es halt so, wenn du da Hierarchien abbauen würdest, dann würde es natürlich nicht funktionieren. Also es ist, ist halt Bullshit. Und die Frage ist dabei so ein bisschen wieso funktionieren halt andere Militärs vielleicht dann trotzdem besser als 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 übrige? Und wie geht es, dass so eine Militäreinheit wie die Navy Seals, die wir alle aus der Akte Jane mindestens kennen... Ja, natürlich. Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht, genau. er ist halt eine der größten und besten Eliteeinheiten der Welt. Unangefochten und völlig anerkannt international. Und die Frage ist halt, wieso funktionieren die so viel besser? Und das Ding ist, da kommt eben auch der Titel von dem sign o her, Leaders Eat Last... Die Leitenden, also die wirklichen Führenden dort bei den Seals, die essen tatsächlich zuletzt. Also wenn an die Essenstelle gegangen wird, dann essen erst eben die normalen Soldaten, bis eben irgendwann der General oder sonst wer halt dazukommt und sich dann quasi den letzten Löffel greift. Und ich glaube, darum geht so ein bisschen. Also es gibt halt beim, im Leadership gibt es das Thema ähm, Servant Leadership. Also, so ein bisschen dienendes Leadership. Und das ist halt etwas, was es auch schon seit Ewigkeiten gibt. George Washington hat das irgendwann mal. Das ist ein ähm, spannendes Beispiel
0: aus deinem Buch. Also Kannst du gerne Beispiel, mal ganz kurz geben?
1: Ist auch ein nettes Beispiel. Das ist einfach aus dem amerikanischen Bürgerkrieg heraus, wo ähm, George Washington halt an einem, einem Tag, wo es dann halt wahnsinnig regnerisch war und schon kalt und, 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 und nass und sonst was, äh, zu einer Militäreinheit halt reitet und dann sieht, dass der Corporal. Also der Befehlshabende für diese Militäreinheit gerade dabei ist, zu befehligen, dass eben die Soldaten ein einen, äh, einen, einen Fonds aufbauen. Und die kommen einfach nicht mit dem Balken, den sie da haben, weil der so glitschig und nass ist, kommen sie nicht klar, die können die nicht aufstellen. Und George Washington fragt eben den Corporal, wieso hilfst du dem denn nicht? Und äh, der Corporal erkennt halt George Washington nicht und sagt nur, siehst du nicht, dass ich der Corporal bin? Und George äh, Washington sagt nur, oh verdammt, äh, tut mir schrecklich leid steigt ab von seinem Pferd, geht eben zu, sein, zu seinen Soldaten, ehrlicherweise, und hilft ihnen eben dabei, das Ding aufzusetzen und sagt ihnen zum Abschluss, äh, wo alle eben den Schweiß in der Stirn haben, wenn ihr wieder ein Problem habt, dann ruft nach eurem Leader, George Washington. Und ich glaube, das ist es halt so ein bisschen. Also sich für die Sache einzusetzen und halt mit gutem Beispiel voranzugehen, sich nicht rauszunehmen, sondern zu, darauf zu setzen, dass man halt für seine Leute da sein soll. Mhm. Ich glaube, das, das ist halt auch so ein Erfolgsrezept, was ich selbst persönlich versuche, in meiner Firma oder in meinen Firmen umzusetzen, selbst wenn es nur so wenige Mitarbeiter sind. Das sind ja nicht mehr als zehn. Aber am Ende des Tages gilt es halt in jeder kleinen Einheit immer zu versuchen, sich nicht dann plötzlich emporzuheben. Man ist nicht wichtiger als die anderen, sondern man versucht immer auf Augenhöhe zu sein. Super spannend und so, so inspirierend und äh, ich finde das
0: absolut wertvoll, dass man, äh, dass man diese Gedanken einfach mal auf sich wirken lässt und kann da auch jedem nur ans Herz legen, mal in die show um zu schauen, da gibt es einen Link zu dem Buch und da kann jeder einfach mal äh, in die Leseprobe gucken oder das Ding einfach direkt ziehen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch eine Frage zum, zum Heute Ja. und würde dann Cheer ganz... <lacht> Geil. Ja. Gekauft. Ja. Podcast abgeschlossen. Ich ja. <lacht> ähm, muss mal gerade gucken, wo ich sie habe. Und zwar, was hat dich die bisherige Arbeit in deinen vielseitigen Feldern gelernt? Und was war die eine klare
1: Lektion für dich? Das ist relativ schnell beantwortet und auch einfach. Ich glaube, ich habe recht schnell gelernt, dass ich in einem permanenten Wandel immer bin. Und ich finde es auch gut. Also ich werde niemals in eine Phase kommen, wo ich mich stabilisiere für ein Thema, weil ich einfach eine viel zu unruhige Person bin. Also sobald ich merke, dass irgendwas gut läuft, fange ich an daran zu rütteln. Nicht, weil ich das dann doof finde oder so, sondern einfach, weil ich glaube, dass man sich nur dadurch weiterentwickeln kann. Also ich versuche halt immer, die Grenzen, meine eigenen Grenzen neu zu erfahren und auch ganz neue Sachen kennenzulernen. Und ich, ich, bin, ich bin mir sehr bewusst, dass ich nirgendwo oder nicht immer der Beste sein werde, um zu Willen. Also bin ich weit von entfernt. Aber es geht halt genau, es geht halt darum... Man ist so kurz auf der Welt, ehrlich gesagt. Und ich ja. versuche halt, so viel wie möglich halt mitzukommen. Ich bin, irgendwann hat man, das ist tatsächlich, wahr, ist tatsächlich wahr, irgendwann hat ein Freund von mir mal gesagt, du bist wie ein Schwamm. Und das, das, da bin ich auch total glücklich mit, weil ich ja. einfach gerne alles aufsauge, was irgendwie kommt und versuche, das für mich zu verarbeiten. Weil äh, Ich versuche halt immer, Sachen miteinander zu verketten. Und man glaubt gar nicht, wie schnell und wie gut sich Sachen miteinander verknüpfen lassen, die man zunächst gar nicht denkt. Du, du lernst was kennen, und denkst dir zunächst, boah, das ist ein völlig isoliertes Thema, damit hast du überhaupt gar nichts zu tun. Zwei Tage später fällt dir ein, boah, da ist eine Brücke irgendwie zu einem bestehenden Thema, was du gerade hast. Also hast du ein Learning daraus gezogen und plötzlich ist das so wertvoll gewesen, dass du was kennengelernt hast, irgendwann mal vor zwei, drei Tagen, was du vielleicht sonst niemals erfahren hättest. Ich habe zum Beispiel mal expressiven Ausdruckstanz gemacht. Das ich, weiß ich heute noch nicht, warum, aber vielleicht wird es irgendwann mal Jetzt wertvoll. Jetzt wird mir einiges klar. Ja, deswegen bewege ich mich die ganze Zeit so neben dir. <lacht> Ihr könnt das ja jetzt nicht sehen. Ja, aber Ja, ich trinke mein, mein Bier gerade hinterm Ohr. Das ist mega
0: gut. <lacht> das ist geil. Was sind deine Visionen für deinen
1: weiteren Weg als Unternehmer und wo siehst du dich in zehn Jahren? Ähm, ich glaube, also angesichts der Tatsache, dass ich mit einer Ukrainerin verheiratet bin, die gerne auch mal im Ausland leben will, außerhalb von Deutschland, glaube ich, dass ich irgendwann auch mal den Sprung machen möchte, halt außerhalb von Deutschland zu leben. Also längere Zeit vielleicht auch mal zu leben. Und ähm, ich bin gerade dabei, so ein bisschen an diese an, an passiven Geschäftsmodellen halt zu arbeiten für mich. Also wir, wir sind sehr äh, stark darauf aus, halt viele Influencer-Thematiken weiter zu, zu pushen, die wir derzeit haben. Äh, da geht es um viele Sachen, wo wir uns einfach auch ausprobieren wollen. Und selbst wenn man die dann irgendwie nicht an den richtigen Start bringt, ist es mindestens wahnsinnig witzig gewesen, das gemacht zu haben für uns. Und das ist so das, das Wertvollste, was ich gerade starte. Ansonsten würde ich weiterhin versuchen... Äh, möglichst viel kennenzulernen, viele Bereiche auch noch kennenzulernen, die äh, außerhalb von dem liegen, was ich heute kenne, mit meinen Kindern Spaß haben, weil die einfach großartig sind und vielleicht kommt ja noch das eine oder andere dazu. Ich hoffe immer noch, dass ich äh, auch ein Kind adoptiere, weil ich das auch mega, mega geil finde, eine geile Erfahrung, eine ganz, ganz fremde Erfahrung, ähm, die dann einfach zu einem dazu wächst. Ich glaube, das ist mega geil und ähm, ja, und deswegen, also ich, ich, ich schaue einfach mal, was da kommt.
0: Cool. Wenn du Bock hast, dann lass uns mal ganz kurz ähm, noch ein bisschen in die Zukunft schauen und dann würde ich gerne mit dir so ein paar Quickies machen. Okay. Also, weißt well, du, wie nice ich das smart. meine? Ja.
1: Hey, wie Sind der die... Sauna damals in Island. Genau. Das lief da auch so ähnlich.
0: Und ähm, da geht es einfach am Ende des Podcasts immer darum, dass man so ein bisschen Q&A macht, Ach, äh, ein bisschen was zum Anfassen für die Hörer, so direkte Takeaway-Value bieten und ein bisschen was mitgeben. Aber, okay, Buzzwords also. Frage zur Zukunft. Wie wird sich die freie Wirtschaft deiner Meinung nach verändern müssen? In Klammern. Oh,
1: okay, das ist natürlich jetzt ein harter Cut. <lacht> Muss man ja nachdenken. <lacht> ähm, ich
0: lasse dich nicht einfach
1: so. Also, also lass die, uns gerne schon mal ein Stückchen weitergehen. freie Wirtschaft. Äh, wie Oder die nicht? Wirtschaft. Also die Wirtschaft, okay. Also ich glaube, ähm, viele Unternehmungen, aber auch Selbstständige und sonst wer, also ich glaube alle, müssen sich einfach darauf konzentrieren, dass wir jetzt gerade mittlerweile äh, in eine Welt... Mh, Hallo, ich musste kurz trinken. In eine Welt abgetaucht sind, die glaube ich wesentlich volatiler geworden ist und unsicherer geworden ist und komplexer und eben auch mehrdeutiger. Man nennt das eben auch diese Wooker World. Und ja. ich glaube, dass wir. Ähm, Geht euch weiter. Ich glaube, kann ich kaum. Ich bin so geflasht von dem, was du gerade tust. Ich glaube, dass, dass viele Unternehmungen eben gerade auch dabei sind, das zu realisieren und sich eben darauf einzustellen dass es keine stabilen Momente mehr gibt. Also mhm. früher hatte man, es gibt, es gibt diese sogenannten, nennt sich zyklen Das heißt, besagt, dass man Anfang des 19. Jahrhunderts wahnsinnig viel Zeit noch eben hatte, sich auf neue Veränderungen in der, in der Geschäftswelt und in der Gesellschaft einzustellen. Heute hat man das eben nicht mehr. Wir kennen alle diese schnelllebigen Trends. Und ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen, dass wir wesentlich agiler und, und flexibler sein müssen, um auf Trends und auf neue Gegebenheiten zu reagieren und damit eben auch für uns einen Mehrwert zu finden. Also keine Ahnung, wenn ich irgendwas sehe, da dann nicht nur zu sagen, okay, interessiert mich nicht, sondern zu sagen, was kann das für mich bedeuten? Ne? Also quasi so ein bisschen auch strategischer werden. Das ist wahrscheinlich nicht wirklich befriedigend, die Antwort, aber...
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich glaube, dass viele Menschen das ja auch schon verstanden haben. Ähm Du hast ja damals diese, diese unglaublich geile Tour gemacht durch, durch Deutschland mit ähm, ja. Über den Tellerrand blicken, ja. wörtlich genommen und du bist an der, mit dem Fahrrad an äh, der deutschen Grenze ja ringsherum gefahren. Das stimmt. Und hast ja da auch, glaube ich, Gespräche genau über dieses Thema geführt und ja, genau. wie, ähm, wie die Leute darauf reagieren. Wie, wie war denn das eigentlich? Die, was war also dieses Feedback darauf, dass du das
1: gemacht hast und was haben diese Gespräche für dich ergeben? Also das, das Feedback darauf, was ich da gemacht habe, war mir ehrlich gesagt relativ egal, weil das eine Tour war, die rein für mich irgendwie war. Mir ging es darum, man spricht ja sehr, sehr häufig von Out-of-the-Box-Denken und mir ging es aber erstmal darum, diese Box überhaupt kennenzulernen, weil ich war zwar viel in Deutschland unterwegs, aber viele Ecken kannte ich halt noch nicht und da dachte ich mir, Mensch, fahr doch mal die, diese, diese Ränder von Deutschland ab und dabei habe ich einfach wirklich so unglaublich viele und interessante Menschen kennengelernt und auch viele Eindrücke gehabt. Und man sagt, dass äh, also gerade visuelle, olfaktorische, gustative, keine Ahnung, verschiedene Sinne, die angesprochen werden und Eindrücke, die man einsammelt, halt wahnsinnig viel Wert für die Weiterentwicklung halt bringen. Also, keine Ahnung, ich bin irgendwo in der Uckermark und da riecht es einfach anders, da riecht anders, da sieht es anders aus, die Menschen sind anders. Das ist einfach ein Impuls, den man kriegt für das Gehirn, der einen, ehrlich gesagt, wirklich weiterbringt. Das hört sich jetzt alles so esoterisch an, aber tatsächlich ist das auch nachweisbar. Und ähm, das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Moment. Dafür habe ich mir 25 Tage Zeit genommen, war 25 Tage mit dem Rennrad unterwegs, bin einmal drum gefahren mit einem Kollegen zusammen. Da
0: ist ich das so, dass das Ganze auch das Zimmer mal zergehen lassen, weil diese... Wenn ich mir jetzt vorstelle, nur mal so aus meinem unerfahrenen Radlerbewusstsein, ja. dass ich für eine Umrandung von Deutschland 25 Tage brauche, ich hätte gefühlt gesagt, ich brauche ein Jahr. Aber nee, das sind
1: 220 Kilometer am Tag, diese bin ich da äh, geradelt. Und ich hatte mein, mein Rennrad und ein Triathlon-Walk. Das ist das radle ich im Jahr. Ja. Und ähm, habe dann abends immer äh, in den Zielorten, wo wir dann geschlafen haben, habe ich dann Interviews mit drei verschiedenen Firmen geführt, oder mit äh, sehr interessanten individuellen Vertretern. Und das war einfach das war unfassbar bereichernd. Ich würde das auch wieder machen. Also ich würde auch wieder was anderes machen, um ehrlich zu sein. Ja. Ich habe zwischenzeitlich schon überlegt, weil ich so eine Leidenschaft auch fürs Rudern habe, ob man sowas nicht auch mal machen kann. Irgendwie um Großbritannien oder so drumherum zu rudern und den Brexit zu stoppen. Dadurch keine Ahnung. <lacht> 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 Nee, tatsächlich äh, ist das ein, ein Riesen Ding gewesen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und was war die Frage eigentlich?
0: Du hast sie hinreichend beantwortet. Ah, okay. Wir, wir kommen zum Q&A und ähm, ich gebe dir einfach ein paar Fragen und du sagst, was dir dazu einfällt. Ja. Sind aber natürlich auch ein paar konkrete dabei. Also, wer sind für dich die einflussreichsten
1: Persönlichkeiten oder Lieder aktuell? Beschränkt was mal auf drei. Oh, wow. Ähm... Da muss ich jetzt ehrlich gesagt, also auch das ist wahrscheinlich gar nicht die Antwort, die du hören willst, aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich recht wenig lese und mich auch recht wenig von anderen inspirieren lasse. Also das hört sich ganz doof an und so, weiß ich nicht, vielleicht ja, cool. habe ich so ein bisschen abgedreht, aber mir ist es eigentlich nicht wichtig, was andere machen, weil ich alle Menschen irgendwie wertvoll finde und ich, ich, ich sehe auch in jedem irgendwie einen Leader, Typen oder zumindest einen Impulsgeber für irgendwas. Und mich jetzt an, keine Ahnung, Herrn Bezos oder sonst wen dran zu hängen, würde ich nicht tun. Also sind alles tolle Menschen bestimmt, aber ich habe jetzt keinen, dem ich folge. cool
0: Welches Unternehmen gibt es noch nicht, das unbedingt gegründet werden sollte?
1: Ein ehrliches Pharmaunternehmen. Fände ich geil. Cool. Woran glaubst du,
0: was andere für verrückt halten? Oder vielleicht für verrückt halten?
1: Ähm, gute Frage. Also ich äh, schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe eine sehr sehr enge Beziehung zur Zukunft. <lacht> <lacht> ähm, Was ich war halte da? ich weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich halte sehr sehr viel für möglich. Also äh, es gibt halt es gibt ja von, von Popper halt so eine Aussage mit dem schwarzen Schwan und so weiter. Ich glaube an viele Sachen, die mir wo mir das Gegenteil noch nicht bewiesen ist. Das heißt alles so, wo glaub glaub sag, wir sagen Machen wir alles wo wir oder wo ich, wo ich höre, da ist das Gegenteil noch nicht bewiesen worden, da glaube ich erstmal dran. Finde ich erstmal okay. Geil.
0: Was würdest du deinem jüngeren Ich aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben?
1: Ähm, schließ schneller mit, ich werde Papst ab. Das hat nämlich vier Jahre gebraucht. Da wollte ich aber drauf zurückkommen eigentlich, weil ich habe damals
0: gedacht ich werde mal zur Schweizer Garde gehen. Das wäre ja geil
1: ja. gewesen, ne? Ja, das wäre mega geil gewesen. Hättest du mich
0: beobachten können. Ja, vor allem hätte ich dich Und beschützen können.
1: Ja, absolut.
0: Nicht, dass du das nötig hättest, aber das wäre geil gewesen. Ja. Hast du für dich wichtige Routinen in deinem Leben?
1: Routinen? Ja. Ähm, boah, nee, ehrlich, nein. Eigentlich nein. Ach, ich hab. Ja. Easy. Eigentlich nicht. Ja, ja, okay,
0: Danke. So, wir checken jetzt hier gerade mal ein. Wir stehen hier gerade vor, äh, vor dem Einlass bei Fortuna. Es wird heiß langsam, ne? Die ja, Stimmung, die Stimmung steigt.
1: Boah, nee, aber auch in der Jacke wird es heiß.
0: Also da kommt auch direkt die nächste Frage. Was ist so dein Powerfood oder dein Energiebooster? Hast du da was? Ähm,
1: Steak. Geil. Medium <lacht> oder blutig? <lacht> Roh. <lacht> noch geiler. An der Kuh. Ich, ich kau an der Kuh.
0: <lacht> Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor einigen Jahren?
1: Äh, zu Projekten.
0: Was oder wer inspiriert dich und von welchen drei Quellen hast du im letzten Jahr am meisten gelernt? Ähm ich weiß, du <lacht> willst das nicht so sagen, aber vielleicht ist da ja was.
1: Aber willst du mir was in den Mund legen? <lacht> nee, tatsächlich, also völlig unspektakulär, wenn ich das jetzt sagen würde, weil das sind halt Leute, die kennt kein Mensch. Also Meine Frau ist mega inspirierend, weil meine Frau einfach sich auch selbstständig neu erfindet und eine irrsinnige Entwicklung gemacht hat, sie hat eine, eine, eine starke, große Führungs, ähm, Führungsverantwortung übernommen in den letzten Jahren, das war wahnsinnig inspirierend, wie man von außen halt sehen konnte, wie sie sich so verändert hat ja. und ähm, ich, ich, wie gesagt, ich hänge eigentlich eher an solchen echten und greifbaren Persönlichkeiten als an irgendwelchen Leuten, die vielleicht in Social Media viel unterwegs sind oder von denen ich Berichte bekomme.
0: Was ist eine deiner, gerne auch skurrilen Eigenheiten, auf die du nicht mehr verzichten möchtest? Ähm,
1: skurrile Eigenheiten? Immer da rein. Naja, also ich würde da schon drauf verzichten, aber ich weiß, dass ich nicht kann. Ich habe so ein, äh, schon seit der Kindheit habe ich so einen Tick. Ich habe äh, tatsächlich von, ähm, immer schon in der Kindheit ein Problem gehabt, wenn Sachen nicht gerade waren. <lacht> nee, ist kein Spaß. Also, wenn ich mich einmal um die eine Achse gedreht habe, dann musste ich mich zwingend auch um die andere drehen. Und das Problem war, dann habe ich mich ja auch um die eine und um die andere das in einem Muster einmal, gedreht.
0: Das müssen wir gerade hier einmal um die eigene Achse drehen und ja? äh, das Episodenbild aufnehmen. Ich finde das gerade ganz cool hier, wie wir hier. Damit die Leute auch sehen, wo wir hier gerade eingelaufen sind. So, alles klar.
1: Äh, genau, das ist so ein bisschen mein, mein Issue. Also, ich habe irgendwie... Eine Schwierigkeit, äh, Muster zu brechen, <lacht> gerade für mich selbst. Aber ist okay, ich komme damit klar. Also das ist spannend,
0: wo du ja eigentlich mal Transformationen sprichst.
1: Absolut, absolut, völlig richtig. Für andere ist das auch okay, aber nicht für mich. <lacht> okay. Habe ich immer schon so gemacht.
0: Was sind deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone?
1: Äh, seit heute Morgen Line. Weil ich fahre jetzt auch mit dem Elektroroller heute das erste Mal. Wir haben ja gemeinsam
0: heute unsere Premiere genossen. Ja, du warst also. aber allerdings beim Layman Lime. Ich war ich, beim
1: Layman Lime. Ich war einfach mit dem Tier
0: unterwegs. Das so. war der Hammer, Alter.
1: Das, das, war, der der Hammer. Schon, das war schon ganz cool. Ähm, Toralarm natürlich, weil da kriege ich immer permanent meine Info, wer hat jetzt gerade welches Tor geschossen. Die sind ja
0: auch hier in Düsseldorf schneller als das Spiel selbst. Ne? Die, wissen ja immer, die wissen ja Bescheid, also ja? Ist wann, so? wann hier äh, in Düsseldorf Tor fällt. Ja, ohne um WhatsApp. Hallo. Ja, um das Systemkontrollieren.
1: kontrollieren. Ja, gerne. Danke. Dankeschön.
0: Also gegen Köln merkt man auch direkt, ist die Kontrolle einfach viel härter Ja, ja, als sonst, auf jeden Fall. Wir ne? haben mir gerade auch offen.
1: In den Hintern gekniffen. Also was ich jetzt aber also mit reinnehmen
0: durfte, ist wirklich un ja Also ich möchte es gar nicht laut sein. Dass wir hier im
1: Panzer angefahren sind, das haben wir gar nicht gesehen.
0: <lacht> Unfassbar. Ach,
1: die Pyros ist wieder dabei. Ja.
0: Naja, einer ja, muss gut. die Leute ja hier die immer Ja, auch nicht. Welches Buch hast du selbst am häufigsten verschenkt und warum? Ah nee, hör mal, wir haben ja noch gar nicht über alle App, da fehlt ja noch die dritte App.
1: Die dritte App. Ich bin so. Ach doch, Moment! Rewe to go! Rewe -Tübüro. Ja, finde ich mega gut, weil jetzt endlich äh, ich brauche nicht mehr zu Rewe gehen. Ich finde das so furchtbar. Die kommen ja eigentlich nur abends, ne? Egal. Also, ist mir auch ganz gleich, wann die kommen, aber die kommen halt. Das finde ich richtig gut. Hallo. Hi. 32. Einmal zu den Lager. Hallo. Danke sehr. Hi. Hallo. Dankeschön. Dankeschön.
0: Nehmen wir das hier noch
1: Herr Also, wir sind noch kurz vor knapp, ne? Ach, welches nee, Buch hast du am häufigsten verschenkt und warum? Ach Gott. Ach völlig, auch das völlig gar nicht. <lacht> auch völlig unspektakulär, um ehrlich zu sein. Aber äh, ehrlich gesagt, am allerhäufigsten das Methodenhandbuch. <lacht> also völlig, völlig unspektakulär. Ja, Methoden. Methodenbuch. Weil ich glaube, Methoden sind, also Werkzeuge sind ganz, ganz wichtig, um Probleme zu lösen, ganz häufig. Und ich habe halt viele, viele Ansprechpartner, die ähm, die Methoden benötigen. Also, es ist keine Belletristik, die ich verschenkt habe. Und es ist auch kein, kein spannendes Buch, ehrlich gesagt, sondern einfach nur sowas völlig nur noch Gegenstandsmäßiges.
0: Was war deine beste oder lohnenswerteste Investition an Geld, Zeit, Kraft
1: oder anderem Ah, okay. Ähm, Geld pro sieben Aktien 2008. Äh, die haben sie nämlich vervielfacht. Ähm, Kraft. Äh, lange wach bleiben bei meinem ersten Kind, weil das einfach ein unfassbarer, unglaublicher kleiner Sohn geworden ist und der hätte das wahrscheinlich... Er wäre wahrscheinlich anders geworden, wenn man sich nicht so stark gekümmert hätte, weil er so ein intensives äh, Kümmerungsbedürfnis hatte. Und Zeit, ja, das ist Kraft und Zeit, ja, hängt da beides ran. Was hätte ich nachts
0: machen? Nächstes Mal abgesehen von deinem neuen kleinen süßen ähm,
1: Pläne. Pläne. Ich, ich denke eigentlich die ganze Zeit immer nur an irgendwelche Pläne. Für irgendwas. Also ich, ich rechne ständig. Also es hört sich auch doof an, aber ich rechne ständig, irgendwas, lohnt sich was, lohnt sich dies, lohnt sich jenes, würde ich das investieren, soll ich das machen? Ähm ja, das muss man vielleicht noch dazu sagen, wir äh, haben natürlich heute Ausnahmesituationen hier im Stadion, Alkoholverbot, ja. aber wir kriegen es trotzdem. Wir sind, sind auch die Einzigen, glaube ich, die Alkoholverbot. Deswegen müssen wir jetzt gerade, glaube ich, die Pipeline einsetzen. Ja.
0: Und der hat jetzt viermal nach dem OK gefragt.
1: Ja. Aber ich glaube, das ist durch Ich muss ja glaube ich, auch die Ausweise
0: zeigen. Das ist äh, durchgewogen was macht dich glücklich? Äh,
1: sowas wie den heutigen Tag. Also ich, ich finde es super, wenn man sich einfach ein bisschen Zeit nehmen kann, mal für Ausbrechen. Ich finde das total gut. Ähm, mach Glück. Erfolg macht mich glücklich, aber Erfolg ist einfach ein sehr, sehr breites Feld, was ich breit auch definieren würde. Ähm, meine Familie macht mich mega glücklich, ähm, aber auch berufliche Erfolge machen mich happy. Ich also, und, dieses, und dieses kleine weiße Board, was du
0: an deinen Fitnessturm dran geschraubt hast. Das macht jetzt. mich unfassbar glücklich. Das mhm. macht mich vielleicht am glücklichsten. Ich bin schon mega heiß darauf, dass wir das nicht mal zusammen... Ja, da steht der das Workout, wird.
1: das Workout of the Day steht da drauf. Das ist aktuell ex, extrem challenging, um ehrlich zu sein. Da musst du dir angucken, das ist das wirklich fies. Aber es macht mich glücklich, wenn ich sehe, dass alles abgehakt ist. Also,
0: morgen gehen wir ran. Definitiv. Alles klar. Ja. Woran arbeitest du gerade und worauf
1: dürfen wir uns freuen? Ich habe zwei weitere Bücher, die ich gerade schreibe, parallel. Und ich werde mit Sicherheit noch die eine oder andere Firma jetzt nächstes Jahr gründen. Und ansonsten, ähm, ja, keine Ahnung, was da kommt, ich weiß es nicht. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, was 2020 bringt. Aber ich glaube, die, also die Würfel sind so gut gefallen bis dato für 2020. Und ich habe einfach nur volles Gottvertrauen, dass es ein mega, mega gutes Jahr wird. Gibt es was, was meine Hörer für dich tun können? Ähm, ja, also jederzeit in Kontakt treten mit mir. Ich finde das immer inspirierend und cool, wenn ich Leute habe, die vielleicht andere Sichtweisen haben, die mich irgendwie challengen oder die äh, mich cool oder scheiße oder sonst was finden, alles gut. Ähm, aber ich finde es gut, wenn, wenn man halt in Kontakt ist. Ich finde es super. Ja, geil. Adden, keine Ahnung. Da kommen wir direkt zur letzten Frage. Wie kann man dich erreichen und wo trifft man dich? Ähm, bei LinkedIn bin ich immer da, ich habe eigentlich, ich schlafe auf meinem Telefon, das heißt, egal zu welcher Zeit am Tag, ich bin immer verfügbar. Das stimmt, du Und antwortest eigentlich ich, mal sofort. Ja, tatsächlich ist das wahr. Teilweise also, bevor ich gefragt habe. Das ist ja das ist Predictive ähm, Ist richtig stark. habe ich erfunden. Das ist ein neues Konzept. Ja, das ist ein neues Konzept. Nee, ehrlich gesagt, ich hab, das ist vielleicht so ein bisschen ein Problem bei mir. Ich bin halt sehr, sehr stark. Ich habe vorhin von Work-Life-Harmony gesprochen. Ich bin sehr, sehr stark und meinem Begriff natürlich verknüpft. Und äh, das hat auch viel in der Auswirkung damit zu tun, dass man natürlich auch gar nicht mehr von digitalen Medien lassen kann. Okay, danke. Und ähm, das ist so ein bisschen das Ding. Klasse.
0: Nick? Ja. Vielen Dank für den Einblick und für die, für die vielen wertvollen Impulse. Ich bin sicher, da wird es... Ist das Alkohol
1: oder ohne Alkohol?
0: Das kann ich dir leider nicht verraten. Also, nein. Ich, ich gehe mal rein mit, natürlich. Darf ich
1: mal riechen? Das ist Spaß.
0: Ja, Danke. Also, für, <lacht> ja der glaubt das nicht. Ne? Wir sind die einzigen, die hier im Stadion blicken.
1: Auf den Sieg. Auf den Sieg. Das wäre natürlich das Allergeilste, wenn es jetzt genauso weitergeht, wie der Spieltag schon gelaufen ist. Ja. Der wäre einfach unfassbar, der Spieltag. Ja, das ist
0: auf jeden Fall Tendenz Heimsieg. Ne?
1: Ganz klar, auch recht hoch. Ich rechne aktuell mit einem 9 zu 0. Ja. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wer die Tore macht. Ja, also auch der
0: 9-0-Tipp, der ist ja, äh, wie wir in England da gesehen haben, relativ gut im Rennen. Ne? Da hat ja auch einer 9-0
1: getippt und hat da mal kurz Stimmt. die Bank gesprengt. Das ist richtig. Das ist richtig. Der Kloppo hat gestern auch noch das 2-1 gemacht, ne? In der 94. Liverpool hat, hat, er sich gegen, eingewechselt? Er hat sich selbst eingewechselt. Und hat dann mit einem Fahrrückzieher von der eigenen Eckfahne in den Winkel <lacht> den Torwart mit reingeschossen. Das war unfassbar. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich meine, der ist da ja für bekannt. Ne? Also der, der ist dafür ja bekannt. Hat so er ja Dinge auch angekündigt, gemacht? dass er das macht? Aber das hat das dann wirklich gemacht.
0: Das ist wie beim Kickern, den mit dem Torwart hochnehmen mhm. und dann in den Winkel
1: schnibbeln. Ja gut, aber das ist ja so Standard.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Zuhören. Das war Game of Creativity. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann sei doch einfach beim nächsten Matchday wieder dabei. Und wenn du jemanden kennen solltest, oder jemand in deinem Netzwerk hast, für den dieser Podcast ebenfalls eine Inspirationsquelle oder eine gute Unterhaltung sein könnte, dann empfiehl Game of Creativity gerne weiter und wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft die Show höher zu ranken und hilft anderen Menschen diese Show zu finden und dafür jetzt schon mal ganz ganz lieben Dank. Und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon oft genug. Bis zum nächsten Matchday, das war der Jan.